0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Sabe qual é a minha ideia aqui de conversar hoje? Primeiro eu te mostrar um livro, tá? Que eu tô lendo neste momento, espetacular. Tô comendo o livro muito, muito bom. E é aqueles livros que normalmente eu pego para ler e leio em 3 horas, né? Duas, três horas, tá? E este livro eu tô demorando mais. Já foi mais de um dia. Por quê? Porque eu tô voltando tanto na referência dele, anotando tanta coisa. Estou estudando o um livro que é inacreditável o quanto vale a pena você lê-lo, tá? Para quem quer saber de trade. Esse é específico para trade, tá? Esse não é para o investidor. Ultimamente a TradeStars tem falado para vários públicos, né? A gente tem falado para o investidor, tem falado para o especulador em si, para day trade, swing trade, e aqui é exclusivamente para o trade. Faz muitos anos que eu não leio um livro exclusivo, exclusivo para trader, tá? Porque grande parte dos livros do mercado, esses aí que você pensou, são todos ligados a, teoricamente, mercado financeiro. São todos de análise técnica. tá? Igual os cursos que você assistiu, são todos de análise técnica. tá? Não é de trade, de operação, a maioria deles. E os outros são de investimentos e finanças. E fica ali dentro um caminho da nossa profissão, né? naquele que quer ser trader profissional. Aquele que quer pegar um capital ter um capital de giro, ter um prolabore, trabalhar com aquilo com probabilidade, não com adivinhar futuro. Vou repetir, trader, negociador, negociador que compra e vende no mercado financeiro ativos e ele é simplesmente é um gestor de risco, vou repetir, um gestor de risco, não um adivinhador de futuro. A grande confusão que existe no mundo é as pessoas acharem que o trader é aquele que adivinha o futuro. Ah, tem um W, vai subir, tem um M, vai cair, romper uma média móvel, vai subir, vai cair, tudo mais. Aquilo que você costuma ver no YouTube, tá? Isto é longe de ser trader, é longe de ser trader. Mas você vai falar assim, ah Luiz, mas é você dizendo. Então tá, então vamos pegar outra pessoa dizendo que por sinal é o, hoje é o escritor mais renomado da área, tá? E eu gosto do jeito que ele se descreve. Eu tô falando na Cinta Lab. Ele é muito famoso por um livro chamado Cisne Negro, né? A Lógica do Cisne Negro. Eu gosto da descrição dele. Vamos ver se tem aqui a descrição dele. Olha aqui, ó. Considerado um dos maiores especialistas em probabilidade e incerteza. Vou repetir, tá? O que tá escrito aqui, ó. Tá? A descrição dele. Legal? Então vamos lá. É considerado um dos maiores especialistas em probabilidade e incerteza. Pronto, definiu o trader. Você entende? Este cara é trader mesmo. Cara, probabilidade e incerteza é trader. Cara, vai subir, vai cair, é adivinho. É mãe de Ná, é Nostradamus, é analista técnico. Tá? É analista técnico, tá? Não estou diminuindo o um analista técnico. É uma profissão, é uma ferramenta. A gente usa deles sem problema nenhum. Só estou querendo te dizer que são duas profissões diferentes. E ele continua. Foi trader na Bolsa de Chicago e lecionou na Universidade de Nova York durante sete anos. Tá? Seus livros estão entre best os best-sellers, lógico, do cisne negro, antifrágil e eles já foram publicados em 37 idiomas. Uma coisa que eu gosto demais, tá? demais, sobre a questão do Nassim Taleb, é que ele tem um livro dele chamado Skin The Game. Ele fala, só fale quem faz. Vou repetir, só fale sobre aquele mercado quem faz faz esse mercado, quem utiliza esse mercado, quem realmente é verdade tá, e ele é muito incomodado com isso, ele é muito legal todo o livro inteiro é legal, é bacana pra vocês verem o que eu tô lendo, né, é, eu acho que essa graça do Instagram, você não preparar algo e te passar o que tá acontecendo no dia a dia da pessoa, ó, tô com roupa de dormir, né roupa de dormir, eu só vou fazer a abertura pros alfas lá, mas tô com roupa de dormir, sento lá e vou ler estudando, e vou te mostrar como que eu estudo um livro, tudo bem é... Olha que louco, é, quem, quem faz do New York, ó, né? o tal do Gladwell, lá, extremamente famoso, né? Malcolm Gladwell, do New York, esta obra é para o saber convencional de Wall Street, esta obra é para o saber convencional de Wall Street, quase o mesmo que as 95 teses de Martinho Lutero foram para a Igreja Católica. Quem foi Martinho Lutero para a Igreja Católica? O cara que era de dentro da Igreja Católica, tá? E simplesmente contestou tudo, ou quase tudo, aquilo que era um absurdo, né? Venda de indulgências, toda aquela história que você conhecia do poder da Igreja Católica junto com o Estado, simplesmente acabando com a população, né? Acabando com a população, vendendo maldades, vamos dizer assim E olha que coisa maluca Ele diz que esta obra, para o saber convencional Então para as pessoas comuns de Wall Street E aí inclui a gente né? Quem já operou uma vez na vida está incluindo a gente É quase o mesmo que as 95 teses de Martinho Lutero foram para a igreja católica Então é literalmente uma, uma quebra de barreira Uma quebra de paradigmas E é apaixonante mesmo, do começo ao fim Não vou te mentir o livro se chama Iludidos pelo Acaso. Eu adoro o nome, tá? Iludidos pelo Acaso. A influência da sorte nos mercados e na vida. E pra mim, só de ler essa parte de baixo já é uma provocação. Por quê? Porque é tudo o que eu não acredito. Olha lá. A influência da sorte nos mercados e na vida. É tudo o que eu não acredito. Por quê? Porque eu, já, vocês me conhecem que eu digo que não tenho sorte. E eu consigo as coisas. Tá? Só que o que, que eu mais peço? O que, que eu sempre falo pra, pra você, Ju? Se eu pedisse uma coisa na vida, eu pedi o quê? Ser, ser que é justo. A justiça. Eu não queria ter sorte e eu não queria ter azar. Eu queria a justiça. Porque eu considero que eu tenho abaixo da sorte normal, entendeu? Isso é muito louco. Mas você vai lendo, vai lendo. E é, é aquela tipo de leitura que eu sou apaixonado. Eu odeio leitura que eu concordo. Eu tenho um pouco de angústia de leitura que eu concordo. Leio e concordo com tudo, não aprendo nada naquela porra. Já sabia? Eu Se eu tô concordando, é porque eu já sabia, eu já acreditava. Eu adoro coisa que eu não concordo. E este livro é cheio de coisas que eu não concordo, de uma pessoa que faz a mesma profissão que eu e conseguiu o resultado também. Agora, olha que apaixonante esta parte aqui, ó. E eu vou te mostrar como que eu leio o livro. Isso é bem constante no, no meu. Se você pegar um livro meu, normalmente você vai ver coisas escritas, né? Ó, eu. Estudo igual, igual que estuda a Bíblia, né? Eu estudo e risco, tá? O que mais me importa, risco a página para um dia eu achar a referência, tá? Ou de verde, o que me interessa. Aqui eu que que de vermelho o que me interessa muito mais. E deixo lá os detalhes. Agora, olha o que eu vou ler para vocês, porque eu acho que chama bastante atenção para quem é trader, tá? Olha aqui, ó. Ele diz. Quero tirar o melhor que o passado pode me oferecer e sem perigos. Quero tirar o melhor que o passado tem a me oferecer e sem perigos. Por que, que ele diz isso? Ele passa o livro inteiro dizendo que o passado não serve para nada. Vou repetir. Ele passa o livro inteiro dizendo que dados passados importa pouco. Porque é a lógica lá do cisne negro. Né? É... Só existem cisneis brancos. Não existe outra cor. Por quê? Porque quem morava na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, só viu um tipo de cisne. Só tem o branco, tá? Então eu já vi 10 mil cisne na vida e todos são brancos. Logo, cisne é branco, tá? Cisne é branco. Isto, e ele deixa bem claro, até descobrir em Austrália. Porque quando começou a colonização inglesa na Austrália, eles descobriram uma espécie de cisne, e ele é negro, né? Ele até dá o um nome aqui lá no livro... Ele é um cisne negro Então bastava um cisne negro Para provar que aquela premissa De que cisnes são brancos era mentira E isto é muito legal Porque o que ele diz, não importa Ontem eu dei aula de opções para vocês E falei para a gente estudar a volatilidade histórica Lembra disso? Por quê? Porque se a volatilidade histórica de um papel É 10% ao mês Quando você põe em 15% Não vai chegar lá E é isso que ele quer dizer, não vai chegar Até chegar até chegar E é esse chegar que acaba com todo mundo E aí ele descreve grandes partes dos traders do mundo Ganha, 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 ganha fica multimilionário Até perder tudo em uma só Aí ganha, 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 até fica multimilionário e perde tudo de novo E isso é muito louco E ele tem uma tese que é muito maluca Quanto melhor for o trader Ou quanto melhor ele se achar Maior a probabilidade dele voltar a zero porque ele cria uma confiança tão grande que isso quebra com ele. E olha que louco, quero tirar o melhor que o passado pode me oferecer e sem perigos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele acabou de descrever o analista. O que, que é você analisar, gente? Tanto fluxo de ordem, quanto analisar um gráfico. Gráfico nada mais é do que o preço no passado. Tá? Gráfico, qualquer um que seja o gráfico, ele é. Análise do preço no passado. Ó, oh, essa semana, daqui duas semanas, vai começar a sair os dados das empresas, correto? Do segundo trimestre. Que a gente espera que vai vir uma desgraça. Mas o que, que ele vai mostrar? O dado da empresa no passado. O do primeiro trimestre mostrou do passado. Dividendos pagos pelas empresas brasileiras, aparece ali lá no Fundamentos, no passado. E ele simplesmente diz, no passado não importa. Por quê? Porque tudo pode mudar. Tudo pode mudar a qualquer momento, Né? Até não existe Verdade absoluta E ele tira sarro totalmente da ciência E de tudo mais, porque as pessoas Acreditam naquilo, tá, acredito Tenta assistir Jornal Nacional E eu tô com essa birra agora, né Porque eu penso matematicamente, assiste Jornal Nacional Ou Jornal Estadual Do teu estado, e olha como Esses estudos são feitos Por pessoas, as notícias são Feitas por pessoas enviesadas Ignorantes mesmo, ignorantes Tapado estatístico tapado estatístico, né, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, ah, sem querer criar aqui bagunça, tá, só um exemplo de viés estatístico, morrem mais, o coronavírus infecta mais negros e latinos, cara, isso é uma, da onde que tira esse dado, né, é o Evidentemente, porque o dado foi dos Estados Unidos E lá, negros e latinos Na média da população Tem uma renda mais baixa Então na verdade não foi por ser negro e latino Foi por ter uma renda mais baixa Morar num bairro de renda mais baixa E ter que trabalhar todo dia Não tem aquela renda igual nós que podemos ficar em casa Durante a pandemia Você entende? É Um viés cognitivo bizarro e louco Vou te dar um exemplo é... Tem alguma coisa que é certeza na vida? Tem que o ser humano vai morrer. Não tem essa certeza. Eu não sei de onde você tira essa certeza. Né? Porque você não sabe se num futuro distante não vão inventar uma tecnologia para ou o teu corpo não ir, poder ser reciclado e trocado igual o carro que fica aí para sempre, ou até tua mente ser tirado o que você acredita e aquilo que você tudo que você tem guardado, que é o que importa, a carcaça não importa, pegar aquilo ali, trocar e colocar na cabeça do outro e toca em frente. Você não sabe isso, você não pode dar certeza de uma coisa que não aconteceu. Tá? E é uma necessidade das pessoas que estão no mercado descobrir o que vai acontecer amanhã com a Don Jones ou com a Bovespa. Eu tô cagando porque o que vai acontecer. E ele continua. Olha isso. Que é a parte vermelha da minha anotação. Tá? Assim, usa a estatística e os métodos indutivos para fazer apostas agressivas mas não uso para gerenciar meus riscos e minha posição. Então, ele está dizendo exatamente, tá? exatamente o jeito que as pessoas trabalham. Surpreendentemente, todos os traders sobreviventes que conheço parecem ter feito a mesma coisa. Vou repetir. Ele usa a estatística e os métodos indutivos para fazer apostas agressivas, tá? mas não usa para gerenciar meus riscos e minha posição. Olha que coisa doida, tá? O que, que ele está querendo dizer aqui? Tá? Que ele vai errar a maioria das vezes... Vou repetir... Ele vai errar a maioria das vezes... Ele vai estar errado... Mas quando acertar... Ele vai ter uma porrada... Ele está querendo dizer aqui... O livro todo... Que não importa quanto você acerta... O que importa é com quanto dinheiro você sobra no bolso... Não importa a sua taxa de acerto... O que importa é quanto dinheiro você ganhou disso... Não importa quantas horas de trabalho... O que você estudou... O que não estudou... Quanto acertou ou quanto errou, o bom é aquele que permanece ali. O bom é o que permanece no mercado. Você só vai saber quem é bom no mercado se você encontrar ele ali daqui a 10 anos. Se ele não estiver ali daqui a 10 anos, porque eu não consigo entender. Ninguém está ganhando dinheiro e falar, quer saber, eu vou parar. Né? Não acontece muito dessa forma. Ele continua né, a todo tempo. Eu, isso daqui é de uma... Como que eu posso dizer? De um valor gigantesco para o aprendizado do trader, mas é de um valor tão gigante, e para o investimento também, porque o que acontece, ah cara, perdeu a tua vida inteira, tudo que você comprou, caiu na bolsa, basta você acertar uma vez, e o saldo ser maior, do que tudo aquilo que você perdeu, ser um ganhador, porque o ganhador, e aí eu concordo plenamente com ele, não é o que acha que é, é o saldo que você tem, né? é o saldo que você tem, terminou com saldo positivo, parabéns, terminou com saldo negativo, foi mal, Tá? olha o, que, o estilo de estratégia que ele usa até hoje. Ele chama de apostas oblíquas. Tirar proveito de eventos raros que tendem a não se repetir com frequência e, consequentemente, apresentam um grande lucro. Você notou que ele aposta contra... Olha que louco! Ele aposta contra o que está acontecendo. Tá? Ele deixa bem claro. Ele aposta contra o que está acontecendo. E aí tem um momento do livro que eu gosto demais, que ele estava em Wall Street, ele trabalhava em Wall Street, e lá tinha aquelas reuniões o que a gente faz hoje lá no Alfa né toda noite se juntavam as pessoas e começava a discutir para que lado vai o mercado tá e ele falava que ele tinha uma angústia muito grande disso mas chegou um momento ele falou olha tem todo mundo conhece ele como matemático brilhante ele se descreve matemático filósofo trader é engraçado, quando eu li Taleb pela primeira vez, isso faz, sei lá, algum tempo já, a Vika falou, nossa, a descrição dele, Luiz, é o que você sonha ser. Né? É engraçado ela falar isso, porque realmente os assuntos que me chamam a atenção é filosofia, probabilidade né? e trade. É bem engraçado. E eu não, li, não lia tanto, né? Aí que eu fui englobando mais coisas do Taleb. É muito legal que ele estava lá naquela reunião e ele falou assim, ó, o mercado americano, S&P 500, tá? que é o equivalente ao Dow Jones lá, o S30, é o S500 é neste caso. Ele falou, o S&P 500 tem uma probabilidade de 70% de subir nas próximas duas semanas. Tá? E aí todo mundo falou, mas peraí, pera peraí. Aí. Cara, mas você está vendido em S&P 500. Né? Óbvio, da mesma corretora, do mesmo grupo Você está vendido em S&P 500 Você está sendo contraditório Ele falou, jamais jamais. Eu estou sendo exatamente o que eu sempre fui Cara, você está falando que tem uma probabilidade De 70% do S&P subir Nas próximas duas semanas Ele falou, por isso. por isso Se subir e eu tiver comprado Eu vou ganhar pouco Porque a maioria das pessoas já acreditam nisso Agora, se cair E eu tiver comprado, eu vou perder demais se subir, vai subir pouquinho. Agora, se cair, vai cair demais. Então, já que eu fiz a probabilidade de 70% de subir, eu vou vender. Por quê? Porque meu risco retorno da venda é melhor. Se cair, eu vou ganhar 10 ou perder 1. Se subir, eu vou ganhar 1 ou perder 10. Então, não importa a probabilidade que tem nele. O que me importa é o produto final. 70% de ganhar 1 é pior, é bem pior do que... 30% de ganhar 10. Você entende? Olha isso. Olha que brilhante, cara. É brilhante, é brilhante, é brilhante. 70% de ganhar 1, que é o que ele previa, né? Vai dar 0,7%. É pior do que 30%, que era o que podia para outro lado, de ganhar 10. Porque é óbvio, dá 3. E ele fala que essa é a matemática que o trader convencional não consegue enxergar. E não consegue mesmo. Até um profissional não consegue enxergar essa lógica, porque a gente quer estar tá certo. Eu ensino lá na, no dia a dia de curso, quem acompanha a gente na, no curso live, né? Cara a cara, eu falo isso. Ei! Item número 1 um do trader, lembra? Só tem duas frases do trader profissional, só duas. E a um é: trader não necessita estar tá certo. Quantos já ouviram eu falar isso? 10 mil pessoas já ouviram eu falar isso em aula. 10 mil. Tá? nos últimos anos e ele põe isso no livro só que ele põe em matemática bela simples e perfeita tá conseguindo entender você conseguiu entender que é contraditório a previsão mas ele fala ali o que, que ele diz ali ó a previsão foda-se previsão é pautário ele diz isso previsão é para perdedor tá vou fazer o seguinte eu não vou para previsão e vou pelo risco tá risco retorno e é meio claro, se todo mundo ali tá imaginando que vai subir, se ele cair, vai dar um desespero. A galera vai sair, vai estopar todo mundo. Galera, você tem que enxergar isso graficamente. Imagina que você tá comprado em algo em 10, tá? Tá 10 reais aqui, ó. Você acha que vai subir, 70% de chance de subir. Então você colocou aqui no meu armário, ganho, tá? Ganho de 14, tá? para ganhar 4. Legal? E colocou o teu loss aqui em 8, para perder 2. Que que vai acontecer... Se ele cair, você está comprado Se ele cair, você vai vender Os stops são todos venda, mas já está caindo e começou a pegar a stop dos compradores, que era a maioria. Então vai abrindo stop, 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 vai caindo, caindo. Agora tem o vendedor e tem os stops sendo estopado. Só que todos vendam. Venda, 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 Por isso que o mercado sobe de escada e desce de elevador. Porque a maioria das pessoas são compradoras. A maioria das pessoas entra na bolsa só sabendo fazer uma coisa. Comprar. A, cara A minha dificuldade é enorme no dia a dia ensinar para um amador o que é vender. Ele não entende que dá para vender, pegar emprestado da corretora, cai o preço, você compra de volta, mais barato e devolve. A maioria não entende isso. Vocês vão ver que nós vamos começar uma aula lá do dia 12 de julho e você vai notar que é difícil as pessoas entenderem este mecanismo. Tá? Você não entende o mecanismo. E aí não usa. Uma coisa que você não entende, você não usa. Hoje, a maioria que opera no mercado, hoje, estou falando de hoje, a data de hoje, dia 6 de julho, a imensa maioria do mercado, do dinheiro que está circulando, é de amador. Amador, eu vejo todo dia, tanto na parte de investimento aqui do escritório, como na parte de trade. Amadores tá entrando. Quando você pega número do mercado lá americano, cara, é imenso o número de amador. Lógico, tá todo mundo. O dentista não pode trabalhar, né? O médico tá tudo ferrado. Quem metade perdeu o emprego. Tem gente querendo andou outra carreira, tá aparecendo bolsa no mundo inteiro, essa porra tá subindo. Você olha para ele fala: "Meu vizinho ganhou 40% num mês. Você vai querer fazer igual". Só que você viu comprando. Você tá todo mundo comprado. Você imagina a hora que começar a cair 10, 20, 30, 40% de desespero que eles vão ter para derreter? E é isso que ele diz. Eu ele opera contra a tendência clara, que normalmente é de alta, tá? Normalmente é de alta. Ele opera contra isso, mas não para ganhar, mas 1 para 2, 2 para 1, ele quer ganhar agora 10 para 1, e simplesmente a probabilidade se inverte, porque se eu perguntasse para você, ó, 70% de chance do mercado subir, e 30% do mercado cair, você faz o que? Compra ou vende? Cara, todos vocês, todos, sem exceção nenhuma, diria, compra? Luiz, eu não sou trouxa, por quê? Porque a gente cai na falácia do jogador a gente não consegue compreender estatística Você não consegue compreender que um cassino Ele não tem uma, um edge maior que o teu gigantesco Não tem Normalmente a vantagem do cassino para você É algo de 2%, 1,5%, tá? 3% no máximo O que quer dizer que é quase um cara e coroa É um coin flip contra o cassino Vou lá no cassino, coloco na roleta Pego mil dólares e coloco no vermelho se cair no vermelho, eu vou ganhar mais mil. Se cair no preto, eu vou perder meus mil. É 50-50. A única diferença é que o cassino tem o zero, quando é na Europa, que é verde, ou o zero zero no, nos Estados Unidos, que é verde também. Se cair nesta, então, uma em 36, né? Uma em 36. Se cair nesse uma em 36, o cassino ganha de você. Essa é a vantagem que ele tem de você naquilo ali. Tá? Só que por que, que o cassino sempre ganha de você a longo prazo? Porque é a viés do jogador. A gente acredita na lógica, nesta lógica perturbadora, tá? E não enxerga que a longo prazo, aí sim, não entender matemática vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Tá? Não vai, vai fazer uma diferença gritante na tua vida, mas gritante. Você concorda que isso é uma, um chamado muito legal? Então a próxima vez que você abrir teu pitch de operação. Se pergunta, se olha o gráfico lá e viu romper uma LTA. Legal, mas se romper essa LTA e eu comprar, quanto eu posso ganhar nela? Vai lá e coloca teu stop gain, vai lá e põe teu stop loss. Agora, se ele for um rompimento falso, ele romper essa LTA, tá? E for um rompimento falso, quanto que eu poderia ganhar pro outro lado? Quando você começa a olhar isso, você vai deixar alvos maiores e... Lo, obviamente gains maiores e losses menores. Ganha muito quando ganha, ganha, perde pouco quando perde, mas perde muito. Tá acontecendo muito agora com a gente nas operações. O loss tá curto, então a gente fica tomando tá lateralizado, fica tomando loss maior do que a média. Só que também alguém tá lá na puta que pariu. O primeiro gain que pega lá por, ele recompensa todos os losses e fica no lucro muito acima ainda, tá? A hora que vira o um mercado, você pega todo o outro. A falácia que alguém colocou falácia do jogador é um perigo. Agora este, Luiz, tem um livro que vale a pena ser estudado sobre trade? Tem, aquele ali, tá? Aquele ali, bacana. Amanhã, já vou abrir para perguntas. Amanhã nós vamos ter um... Vou fazer uma live aqui diferente, tá? Sobre instrução de como fazer alguma coisa, de como começar alguma coisa e como você deveria fazer para ficar bom em algo, tá? Não se esqueça que dia 12... Tá? Vou fazer rapidinho a propagandinha... Dia 12 de julho começa o nosso curso... O primeiro curso online da 3Stars... Duas semanas e mais um pouco... Lembrando que quem faz curso a gente não vende curso... Você é um membro... Quando você faz curso uma vez... Você pode refazer quantas vezes quiser na vida... Assistir todos os outros... Assistir os avançados que não é vendido... Não é aberto... tá? Fazer parte do alvo e assim por diante... Como membro... Tá? Vale muito a pena... Começa dia 12, 8 horas... Quem tiver o um interesse de fazer, por favor, tem na descrição aí que chamo de bio, uma frescuraia Bahia no Instagram. Tem lá, ó, quero virar membro, tradestars.com.br também tem lá, quero virar membro. Liga pro Lidiano, o telefone é 4199-678-0830. Te repetindo, 4199 678 beleza? E o Eridiano explica pra você lá como fazer parte disso. Tem alguma pergunta? Vai lá, Ju. É, pediram pra mostrar a capa do livro. Vou mostrar a capa do livro. Eu, eu adoro a capa do livro. Se você mostrar por trás, ligar pra mostrar Ó, um livro excelente e intelectualmente estimulante e divertido. Financial Times, tá? É, deixa eu pôr aqui, ó. É aquele... Vocês estão vendo ao contrário aqui, porque essa merda espelha, né? Ó, Sim. na Taleb, Iludidos pelo Acaso. Legal? Legal? Tá lá, ó. Beleza? Eu adoro a imagem, né? A imagem diz tudo, né? O gato preto, né? Muito bacana, muito bacana. Acho que é muito útil. Eu jogo, alguma pergunta? Sim. Vai. Você acha que é mais essencial a probabilidade que a previsão? Mas é isso que ele diz. Mas como a previsão? Não existe previsão. Que previsão? Que previsão? Tente me fazer alguma previsão na tua vida, tá? Porque até a previsão meteorológica de que vai chover em tal lugar, erra pra cacete. E basta errar uma vez pra você ver que não dá pra acreditar nela, tá? Esta é minha angústia com gráfico. E é muito legal eu te falar isso, porque nós vamos ter um bate-papo com o Didi Aguiar, eu acho que é na quarta-feira, a live é com ele aqui, né? Que foi meu mestre lá de gráfico lá atrás, tô te falando isso há sei lá, mais de uma década atrás e olha o mais maluco, ele vai dar uma aula aquela, uma aula, ele vai dar uma aula pra gente lá no curso não esse bate-papo, mas a aula completa ele vai lá dar lá no curso na segunda semana o Didier Guiar tem convicção absoluta de que o gráfico prevê o futuro, legal e eu vou trazer ele aqui, ele vai falar ali eu respeito ele demais, uma experiência enorme ele é um, ele é um gênio do mercado mesmo ele é um gênio do mercado, só que ele é analista e grafista por mais que seja trader Agora, aqui não, tá deixando. Isto que eu acredito, eu acredito muito mais nisso, na probabilidade. E não me importa, não me importa se a probabilidade via gráfico é muito grande de acontecer tal coisa. Se o risco retorno não for bom, eu não vou entrar. Você entende? Eu não vou entrar. É o caso do Down Jones hoje. Eu não consigo realmente enxergar o Down Jones saindo de 26 mil pontos e indo para 30, por mais que possa. Tá? Mas eu não consigo enxergar ele indo de 26 para 30. Lembrando que de 26 para 30 ele teria que subir ainda. Vamos pensar quantos por cento aí? Vai dar 15% aperto. Tá 15%. Tá? Agora eu tenho uma. Eu olho e falo, puta, mas vir de 26 para 20? Eu acho que pode acontecer. Vamos dizer 70% de chance de ir para 30% e 30% de vir para 20%, no meu ponto de vista. Agora, o que acontece? De 26, né? de 26 ali, para cair para 18 que está meu alguém lá, vamos dizer, tá? 18 que fica meu gain, meu alguém está em 16. Tá? Vamos dizer 10 mil pontos para ganhar ou 4 para perder? Putz, cara, faz a matemática e vê onde eu estou querendo chegar. O que importa é o risco-retorno e não para onde o mercado vai. tá, Vou repetir. O que importa é risco-retorno e não para onde o mercado vai. Legal? É, vai lá, Ju. Mais algum? Você acha que o estudo social é mais importante para entender o mercado? Então, aí vem, o de, aí vem esse detalhe. Luiz... Dentro das análises Porque aqui ele caga com todas as análises Vocês notaram? Ele caga com as análises o cara, é, Na cinta lab fala para você não ler Tudo aquilo, aí é a parte que eu não acredito é, Isso que eu tô te falando, isso que é a graça de ler aquilo Ele fala que lê Site, lê notícia Acompanhar a história não serve para por nenhuma Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã e pronto Olha para matemática e acabou Ele é matemático Legal? Agora eu gosto de juntar esses dois mundos Eu gosto muito de ir do Nassim Taleb Acredito muito naquilo que ele falou E olha cara, do caralho Só que eu acho que a gente pode aproveitar o bom dos dois mundos E aprender com a história tá Ele acredita que o homem não é muito apto a aprender com a história tá? E realmente não aprende A gente repete os mesmos erros Mas um ou outro pode tá Um ou outro pode Aquele que se dedica mais Então sim, procurar ciclos e tudo mais Só que quanto mais longo... Mais provável de acertar quanto mais perto, mais difícil. Quer ver como é, é? É muito maluco isso. Tá, é muito maluco porque ciclos eles são mais consistentes. Ciclos são consistentes. Agora, dia a dia, não, dia a dia, não, né? É difícil você prever um furacão, ele vem e leva tudo embora. O furacão agora prever que vai fazer calor no Nordeste em janeiro fica fácil, tá? Fica fácil. Coisas que aconteceram mais e eles são mais cíclicas, é mais fácil de previsão. Se aumenta a probabilidade. Coisas agudas, fica quase próximo ao, a... Este é o que ele fala iludidos pelo acaso. Cara, tem gente que ficou rico simplesmente porque aconteceu. né? Aconteceu, do cara ficar rico. tá? Ele pegou um momento de alta do mercado e ele no livro fala quanto idiota fica bilionário em Wall Street. Por quê? Pega uma época 2002 até 2008, compra alavancada igual maluco, e simplesmente o bombe fica rico. Cara, o que eu ganhei de dinheiro em 2006, 2007, eu acho, João. 2006, 2007? Que eu comecei a operar. Cara, é alavancado, termado em Vale do Rio Doce. Cara, mas essa porra aí, cara, todo dia. E eu trabalhava na clínica, tá? E eu ganhava bem já como dentista ali no começo. Mas o ah, deu tanto. A hora que eu olhava pra conta na corretora, eu falava, meu Deus do céu, cara. Num dia, eu ganho o meu mês inteiro de trabalho. Eu sou muito foda. Eu, eu, eu tenho que largar a odontologia, tenho que fazer só isso da minha vida. Até o mundo me ensinar, 2008. Agora, olha, eu este é o, o foda. Se eu tivesse começado em 2002, eu tinha ficado multimilionário ali até 2008 e eu ia ser um gênio. Mas pensa um cara que ia ser um gênio do caralho. Só que lembra, eu sou Luiz Ota Então eu tenho dom de não ter, não ser iludido pelo acaso. Por quê? Porque eu não tenho essa sorte do acaso. Talvez isso explica, né? Você viu que eu peguei o final de feira? Eu peguei o final de feira, puf Ali de 2008. E o que, que eu falei em 2008? O que, que eu falo? Até hoje. O Carlos ouve isso todo dia, o Carlos Evica. A próxima vez que acontecer uma crise igual, eu vou pegar a queda e eu vou pegar a volta. E eu tive que esperar até agora. Não veio. Não veio. Tá? Geralmente, ela foi cíclica, né? Aconteceu em 98, é, Tigres Asiáticos e Rússia. Aconteceu em 2008. Então eu tô esperando desde 2018. E não veio. Aí veio agora. Pegou uma primeira perna. Beleza, tá daquela que é dona Tomei uma porrada na volta Só que eu vou pegar queda Eu vou pegar queda, pum Porque tá todo mundo comprando Luiz, qual o melhor momento de vender? Ué, é a hora que tá todo mundo comprando Por quê? Porque se você vai vender, você tem que vender pra alguém Como que faz pra você vender uma, Um apartamento Muito bem Só tem um jeito quando todo mundo quiser Comprá-lo Quando todo mundo quiser vender apartamento Você tá ferrado pra vender o teu pensa nisso qual que é o melhor momento para comprar alguma coisa, Luiz? Quando ninguém mais o quer. Quando ninguém mais o quer, você compra, tá? Você compra e isto inverte tudo, tá? E isto inverte todos os caminhos, tá? Todas as lógicas. Ei, qual, Luiz? Qual a maior graça de ler na Cintaleb Para quem está começando agora é você ver alguém que é do mercado, um best-seller Traduzido em não sei quantas línguas Te contar os amigos deles Que vivem disso Quando é fracasso, ah tem um cara, o John Teve fracasso, tinha 16 milhões e agora Ele só tem um milhão de dólares E quem se considerava um fracasso? O Nero, ganhava 50 mil dólares por mês E se considerava um fracasso Porque quando ele comparava com o John, o John ganhava 500 mil dólares por mês Cara eu, até, É legal a matemática Mas é legal também para você se motivar e falar Peraí, peraí, peraí não entendi Vai lá de novo, você tá falando com o cara que se fudeu, que perdeu tudo, só sobrou um milhão de dólares? Meu irmão, peraí, deixa eu te contar uma coisa, eu sou brasileiro, meu irmão, eu sou brasileiro, eu trabalho ali como, fiz faculdade, cinco anos, tive que investir 200 mil no negócio, para ganhar 10 mil por mês, pagar 27,5 de imposto pro governo, tá, tomar umas duas trabalhistas por ano, sobra uns 4 mil para mim, e eu não tenho aposentadoria. Eu sou brasileiro, você está falando que o cara que sobrou um milhão de dólares é um fracasso, peraí, eu tenho que ouvir mais sobre essa porra. Eu quero... Peraí, peraí, eu, te, eu quero ouvir um pouco mais sobre isso. Por quê? Cara, quando você vê um brasileiro escrevendo um... um algo sobre trade... Tá? Sobre a profissão trade. Eu não estou falando sobre analista técnico. Analista técnico no Brasil tem gênios. Márcio Noronha é um gênio da análise técnica. Didi Aguiar é um monstro. Flávio Lemos é espetacular na análise técnica. Eu não estou falando de análise técnica. Estou falando de trade. Luiz, fala alguém. Um trade fudido no Brasil. Porque eu quero saber um trade fudido. Tá? Um, um fudido. não quero ver minha boca. Não. Um fudido. vou te falar. André Esteves. Ah, pode anotar aí. André Esteves. Este cara é um trade fudido. Um tra monstro. Tá? Monstro. Aí sim, o Ivan Santana foi um trade genial. Abandonou há muito tempo a parte do trade profissional, tá? Escreve também, tem outras questões, mas ele é um trade genial. É raro você ver um trade no Brasil escrever um livro. Por quê? É raro ver um brasileiro escrever alguma porra, né? O brasileiro não escreve nem carta para mãe. Você acha que vai escrever livro? Agora... Quando a profissão está surgindo no Brasil, daqui a pouco vai ter mais brasileiros que vivem disso escrevendo. E aí vai começar, você vai começar a pesquisar a vida do cara e falar, puta, eu quero ser assim. A hora que as pessoas começarem a pensar, eu quero ser assim, eu quero esse estilo de vida, é só neste momento que nós vamos ver mais gente entrando no mercado, tendo a vontade, uh, aquela, aguentando a porrada inicial para aprender, porque o cara tem a moral de ficar seis, é, passar três, quatro anos tentando entrar em medicina? Aí fazer seis anos no mínimo, né? Se não pegar dependência pra se formar, dois de residência, três de especialização. Ficou uns 15 anos na faculdade, porque ele quer ter um futuro melhor. Porque ele já viu o médico tendo um futuro melhor. Agora os traders não. Você só viu. Tava tá, incluindo todos, né? Você vai jogar a gente dentro da mesmo negócio? Você só viu gente falando pra você pra vender um curso, tá? A maioria vê pela internet, que é daí que vem o ganho deles. Você não consegue ver gente com sucesso e olhar pro cara e falar, "Puta, eu quero ser igual a esse cara, né? porque a maioria que você tá vendo, ah, eu quero ser igual a esse cara, então peraí, então você vai ter que gravar um vídeo bonito, colocar no YouTube, gastar um milhão de reais em marketing e vender 3 milhões de curso, tá, é, se você quer ser igual ele. Quando você começar a olhar gente que opera todos os dias, tem a, toma porrada pra caralho, doeu pra passar por aquilo ali, e ele divide com você esse conhecimento, vai ser um momento que você fala, porra, olha, eu quero fazer parte disso. Eu quero isso. Aí você aguenta. Você aguenta, porrada. Porque quando o cara te vende uma ilusão, iludidos pelo acaso. Quando o cara te vende uma ilusão, basta você frustrar para a primeira vez para você desistir. Quando o cara te vende um sonho, uma realidade, uma meta para atingir, você não larga o osso enquanto não chegar. Se você é uma pessoa realmente que vale a pena estar tá viva, né? Porque a maioria nem vale. A maioria passa pra viver e vive o sonho dos outros mesmo foda-se. Né? Mais alguma coisa, Ju? O que, que eu acho do Warren Buffett? Eu vou te falar o que o Nassim Taleb acha do Warren Buffett, combinado? Porque tá no livro. O Nassim Taleb considera o Warren Buffett como um sortudo. Não, Luiz, não fala isso. É, o Nassim Taleb considera o Warren Buffett como um sortudo. Um sortudo extremamente talentoso e capacitado. Mas ele se descreve como. ele descreve o Warren Buffett como sortudo. E mais lindo, tá? eu li a biografia do Warren Buffett, por sinal, tá aqui. Né? Tá lá, ó. Tá lá, pega lá pra mim, Ju aquele bola de neve, tá? Outro livro que eu indico você ler, tá? Isso é uma Bíblia mesmo, tá? Isso é uma Bíblia. Olha aqui, ó, a bola de neve, tá. Olha que bíblia. ó, né? Um livro bom para ler. E ele se diz, a descrição dele de Warren Buffett, by Warren Buffett. Ele diz, Warren Buffett é um sortudo. Eu não estou mentindo. Pode pesquisar. O Warren Buffett se descreve como um fortudo. Por quê? Ele fala: "Se eu não tivesse nascido nos Estados Unidos". Homem, na década que eu nasci, pós crise de 1929, eu não seria o homem mais rico do mundo quando ele foi o homem mais rico do mundo, tá? E é uma verdade, né? Ele ganhou na loteria. Cara, se o Aaron Buff tivesse nascido em Uganda, tá? Mulher, a probabilidade dele ser a pessoa mais rica do mundo era próximo de zero, né? para não falar que é zero tá? para não falar que é zero tá tem gente que tem que pensar nisso na improbabilidade coisa do acaso tá você acha que eu não sei que olha que loucura aqui estatisticamente aqui agora são 60% 60 65% homens tá? tá me assistindo agora estão me assistindo agora para 35% de mulheres tá e aumentando e aumentando chegou ser 80 20 Aumentando, aumentando, aumentando Mas você acha que eu não sei Que quem nasceu na década de 80 Como eu e a Juliana Por ser homem Já tem uma vantagem estatística De ganho financeiro É assim Tá mudando e eu acho que vai inverter. Eu realmente acredito que em algum momento vai inverter, principalmente no mercado financeiro. Mas ainda não. Nós temos que enxergar a probabilidade das coisas. Não é um determinismo. Ah, só porque aconteceu isso eu não vou ser ninguém. Não é isso que eu tô querendo te dizer. Eu só tô querendo te dizer que nós temos que abrir os olhos, tá? para que tem diferença estatística das coisas, tá? Tem diferença. peraí aí, mas já que eu tenho... Eu não sou favorecido. Eu tenho um exemplo. Eu, se eu tivesse nascido em família rica, a minha probabilidade de ganho financeiro tendia a ser maior, porque é estatística. Agora, o que, que eu fiz? Eu fiz daquela minha, daquele meu defeito estatístico, que era ter nascido em uma família humilde, num propulsor para atingir a mais. Tá? Eu fiz na Cintaleb. Tá? Eu, eu fiz na Cintaleb. Peraí, aí, a minha probabilidade é menor. Então, se eu conseguir, eu vou conseguir mais, para valer a pena a média. Tá, para valer a pena a média, porque o que importa é o saldo final tá? o que importa é o saldo final não a, o produto inicial, tá? o que importa é teu saldo e não tua análise o que importa é teu resultado final depois de um ano de trade e não teu day trade o que importa é tua carreira e não teu ano, nem 10 anos de profissão, você entende? o que importa é saldo e isso é uma mensagem muito grande para todos vocês porque eu acho que isso ajuda demais vai Ju, mais alguma coisa? <risos> e aí pediram para eu perguntar o sentido do mercado essa semana, né? O que que eu vou dizer para você sobre o sentido do mercado essa semana? Foda-se! Foda-se para onde vai a porra do mercado? É estilo da Cintalebe? Foda-se! Faz o seguinte: tá subindo, há uma probabilidade muito grande de tá subindo, dele continuar subindo. Então vamos dizer setenta 30 Então faz o seguinte: se tiver, se você for comprar, tá? se você for comprar, opera assim: um gain curto por um loss Mediano, tá? Opera invertido. Deixa teu los um pouco afastado e deixa teu alguém fudido lá pra 25 mil pontos. Que daí você pega mil pontos num dia só e fica feliz pra cacete. Não importa pra onde vai, o que importa é quanto você ganha para quando vai para aquele lado. Você entende? Vocês acabaram de me perguntar exatamente o que eu acabei de te ensinar. É, é, é tão claro. É tão claro, mas eu sei Dá uma vontade, dá uma vontade gigantesca De você achar uma fórmula secreta Não tem A fórmula secreta é lógica, matemática Gestão financeira e Você ser um gestor de risco Não um Nostradamus Quando você deixar de ser Nostradamus Para onde vai o mercado Gire risco matemático Pronto, muda tudo Detalhe, regra número 1 um, Regra número um de um trader Primeiro certifique-se de que você vai ter dinheiro para operar amanhã. Então eu vou repetir. Primeira regra do trader profissional, se mantenha vivo. Tudo o resto é bullshit, tudo o resto é mentira, tudo o resto é burrice. Primeira coisa para você ser trader, se mantenha vivo. Tenha dinheiro para operar amanhã, porque se você falir, fodeu. Tua família não vai ter o que comer. Então manter, saiba que você tem capital para começar de novo amanhã. Então nunca enfia todo o dinheiro que você tem em uma operação só. Este é o primeiro passo, não importa que Deus Desça e diga para você fazer Você fala, Deus, desculpa Você é Deus, mas você não é trader Eu vou fazer o que eu posso, eu vou colocar o quanto eu posso Eu não vou arriscar tudo Porque eu não tenho para quem reclamar depois Eu vou reclamar para quem? Para o senhor mesmo? Não vou fazer isso, eu coloco o quanto eu posso Vou fazer gestão daquilo E foda-se para onde vai tá? Basta você ter esse conceito Para o resto da tua vida, um dia após o outro Estilo Alcoólicos Anônimos né? só por hoje, então só por hoje eu vou me manter dentro da estratégia e não vou perder tudo, faça isso nos próximos 10, 15, 20 anos da tua vida que você vai ter uma vida com o maior sonho que você pode imaginar você nem vai imaginar o quanto você é feliz por ter esse tipo de vida ontem à noite eu acho, não estou te mentindo, tá? ontem à noite se não me engano né Ju, eu deitei ela na cama eu falei o que? ela não lembra, pra você ver, é igual a tua esposa né, ela não lembra a menor não tem ideia do que você falou do lado eu falei que eu literalmente não precisava mais de nada da na vida. Eu, tava, eu tinha, até aquele momento, tudo que eu sonhei em ter. Não é que era uma pessoa só por estar tá realizado, tá? Eu tava dizendo para ela, é o, o que eu queria ter com a idade que eu tenho no momento que eu estou agora. Cara, quantas pessoas na vida podem dizer isso, tá? E isso não é um agradecimento só a gente, a ela, a, a minha família, a quem... Ajuda a gente, a vocês que acompanham Não é só um uma agradecimento a isso É um agradecimento até para acreditem ou não Em um Deus, quem acredita Até para um poder superior de Deus Cara, 37 anos Olhar e falar, porra, tô realizado Lógico que eu vou querer mais coisas para frente Mas tô realizado agora Essa é uma vida que vale a pena ser vivida E te garanto que vale ser Vale a pena ser vivida. Alguém mencionou o Cortella. Lembra que eu falei ali a ideia de querer. Eu sou uma mistura, né? De mercado financeiro com filosofia e tudo mais, porque é o que eu gosto de ler, é o meu dia a dia. Você procurar meus livros, o que eu assisto, é tudo dentro dessa pegada. Procurando Cortella é isso. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Eu acho que é genial isso, né? Isso ajuda tanto a gente. A maioria passa por uma vida sem nunca ter pensado qual é a vida que vale a pena ser vivida. Você não sabe o que vale. Como que se não tem métrica, então você não sabe. Amanhã, o que, que eu preciso para ser a, o dia mais feliz da minha vida amanhã, tá? Eu sei isso. Por isso que eu posso falar, cara, tá do caralho, não desliga a luz não, porque a festa tem que continuar. Agradeço a presença de vocês, amanhã vou te explicar sobre aquela questão, te dá um guia mesmo de como aprender tá com coisas. Vou até comentar um pouco sobre os cursos que estão rolando por aí, que vocês ficam falando os nomes ali, tá? Eu... Durante um bom tempo eu falei: não vou comentar nome sobre do mercado, mas quando acabar o nosso curso lá eu vou comentar todos, vou pegar todos comentar todos, todos, o que eu acho, o que eu acredito tá, sobre cada um deles, mas já aquele que está esperando briga já pode cair fora, porque eu só vou falar os pontos positivos. Então já falei isso, eu vou procurar o ponto positivo de cada um e falar: ó, este cara entende de gráfico o que ele ensina é legal ó esse cara é básico mas o básico é que tem que começar pelo básico então pega pelo básico mesmo que tem que fazer vou falar só o ponto positivo de cada um para você saber procurar o ponto bom de cada um deles e fazer tá porque não adianta falar o do ruim porque não vai adiantar nada para ninguém beleza agradeço demais a presença para todos não esquecendo quem vai fazer o curso dia 12 de julho gente só por favor não se esqueçam que o login do curso ele obviamente é ele é acesso único, o login vocês vão receber via e-mail, tanto os alunos antigos, quanto os novos tá? vai receber via e-mail, então fique de olho no e-mail no domingo para receber, tá? porque a gente tem esse, essa falha de não explicar como vocês vêm e vocês perdem duas horas do curso procurando onde está se passando tá? então vocês vão receber o acesso via e-mail, leia teu e-mail beleza? Valeu. valeu, valeu galera abraço a todos até valeu, falou até mais.